Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Når man læser sig gennem kritikpunkterne i Rigsrevisionens notat til statsrevisorerne, eller man følger med i medierne, så kan man let sådan få det indtryk, at ministre og embedsmænd de gennem tiden sådan har lukket ører og øjne for højlytte alarmklokker. Men Rigsrevisionen gennemfører hvert eneste år en årsrevision, og de reviderer udvalgte områder løbende. Og siden 2002 så er det blevet til rigtig mange revisioner, rapporter og notater, og dermed er det jo også blevet til meget kritik. Ja, gennem årene er det blevet til meget kritik af Socialstyrelsen og Socialministeriet, siger Socialminister Maja Mercado fra Konservativ i klippet her. Klippet kommer fra et samråd i sidste uge, hvor ministeren var indkaldt i kølvandet på den meget omtalte svindelsag i Socialstyrelsen med Britta Nielsen. Kritikken fra Rigsrevisionen er blandt andet gået på væsentlige svagheder i sikkerheden omkring IT-systemerne. Og nu kan altinget fortælle, at hacker i næsten fire år har haft adgang til en server i Socialstyrelsen og SFI, det er en server, hvor der har ligget fem forskellige databaser med personfølsomme oplysninger. Det viser en aktindsigt, som Altinget har fået, og en af de journalister, der har siddet med den aktindsigt, er dig, Kasper Kåsgaard. Du er redaktør på Altingets digitalportal. Velkommen til. Tak skal du have. Du er gæst i dag i Azure, Altingets daglige podcast om politik. Mit navn er Liselotte Skjoldan. Og Kasper Kåsgaard, vi går direkte til sagen. Hvad er det, der er sket? Jamen, som du får ridset øh, nogenlunde kort op her, så er der nogle ukendte hacker, der øh, for en del år siden fik installeret noget såkaldt malware, sådan noget undsindet software på en server, der lå hos det daværende SFI, det her velfærdsforskningsinstitut. Den server havde adgang til øh, fem databaser hos Socialstyrelsen, som øh, huser forskellige øh, oplysninger, som ikke bør komme ud og som hacker heller ikke bør øh, få adgang til, og øh, det var ikke så godt. Nej, og hvor lang tid har det her stået på? Jamen, øh, som... som så vidt de kan se, så blev dataen installeret, malware installeret i, i 2012, slutningen af 2012, og så bliver det så opdaget rutinemæssigt af Center for Cybersikkerhed i, i foråret, forsommeren 2016. Øhm, ja. Så det er næsten fire år. Hvad er det for nogle databaser, der er tale om her? Ja, det er, det er jo lang tid, og det var så også lidt øh, tilfældigt, at det blev opdaget med sådan en rutinekontrol her. Og det er som sagt fem databaser. Det er ikke, vi kan ikke sige, hvad det er for nogle data, der er blevet trukket ud, men vi ved, at den server som har været infiltreret og haft adgang til, til oplysninger på de her databaser. Det er en, der hedder børnehusene, som er der, hvor øh, anbrag, eller børn og unge, der er blevet misbrugt, ligesom får hjælp og øh, kan få deres sag behandlet. Så er det stofmisbrugsdatabasen, og så er det forskellige andre sådan, øh, ja, hvad kan man kalde det, sådan kontrolmekanismer i forbindelse med øh, specialundervisning og sådan andre. Så det er i hvert fald, altså, i og med, man kan også sige, fordi det er fra Socialstyrelsen, så får man ligesom et et billede af, at det er i hvert fald ikke dem, der står allerstærkest i samfundet. Mm. Og når vi taler om sådan en database, som for eksempel den med børnehusene, så er der jo tale om meget personfølsomme oplysninger. Ja, det er jo øh, misbrugssager øh, og, og de forløb, der, er, der kommer i købevandet på sådan nogle, der vil tit være måske anbringelser og i hvert fald øh, ubehagelige oplevelser. Øh, og børnehusene er ligesom 
der hvor øh, man kommer hen som ung for ikke at skulle øh, ligesom afrapportere til mange forskellige myndigheder, så kommer myndighederne og mødes der, så der ligger alle oplysningerne om, om, om sådan en sag. Så er det så ikke til at sige, hvilke data, der er blevet eksfiltreret ved det her hackerangreb, men der ligger i hvert fald øh, meget ubehagelige oplysninger i sådan nogle databaser. Mm. Hvordan er det, I her på Altinget har opdaget den her hackersag? Ja, du starter jo selv med at fortælle øh, om konteksten med svindelsagen her med Britta Nielsen og øh, Socialstyrelsen og Satspuljen. Og det er i forbindelse med det, at vi i vores arbejde så, at der havde været en, en del kritik af IT-sikkerheden i øh, de her systemer fra Rigsrevisionen. Øh, der får vi så øh, den idé lige at, at anmode om magtindsigt i, hvordan har de håndteret den her kritik. Vi får en masse dokumenter, og et af dem springer lidt i øjnene, det er nemlig et mødereferat fra juni 2016, hvor de har diskuteret den her hændelse kort tid efter, den blev opdaget af Center for Cybersikkerhed. Der har den været som punkt 4 på det her møde, hvor punkt 3 var sådan en generel status på, hvad har vi gjort i forhold til rigsrevisionskritik. Og det kan jo lyde til, at det så er lidt adskilt, men det er det faktisk ikke, fordi det er på grund af nogle af de ting, rigsrevisionen har kritiseret, at der ikke har været fuldt godt nok, eller at det ikke har været godt nok udført det her sikkerhed, at der har været muligheder for, at man kan lave det her hack. Der er for mange mennesker, der har haft administratorrettigheder, og den logdata, der skal gøre, at man efterfølgende kan gå ind og se, hvem har gjort hvad i de her systemer, har heller ikke været god nok. Mm. Det er også noget af det, der gør det lidt svært for os at blive klog på, hvad der rent faktisk er sket. Ja, og noget med det her logdata, det vender vi lidt tilbage til, men... Du starter med at sige det her med, at det er nogle ukendte hacker, der står bag angrebet. Kan vi slet ikke sige noget om, hvem det er? Det kan vi godt, og en af de stærke ledetråd, vi har i den forbindelse, det er, at Center for Cybersikkerhed beskriver det her angreb som en type, der hedder APT, et as- Nej, hvad er det nu? <laughs> Advanced Persistent Threat Angreb, hedder det. Og det beskriver Center for Cybersikkerhed som sådan noget, der typisk udføres af statsstøttede grupper. Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at det er statsstøttede grupper, der har lavet det her angreb, men det er i hvert fald et udtryk for, at det er ikke bare sådan hobbyhacker. Det er nogen med, med nogle, nogle midler og nogle, noget viden i, i baghånd, der, der skal til for at lave sådan et angreb her. Det er ikke et nemt angreb? At lave. Nej, det er noget, der kræver arrangeret teknologi, og det skal stå på over et stykke tid, fordi man ligesom skal finde en, en, en vej ind i det her system. Og det, det så også gør, det er, at man så skjuler sin spor, hvilket har gjort, at det har kunne ligge uopdaget på, på den her server i, i næsten fire år. Er vi så sikre på, at de her hackere, der har lavet det her angreb, så har haft adgang til de personfølsomme data, der er talt om? Her skal vi så tilbage til, til logdataen, for det er vi nemlig ikke. Socialstyrelsen og vi skal huske, at det er altså ikke deres server, det er en server hos SFI, der er blevet hacket, men den har så haft adgang til de her databaser hos, hos Socialstyrelsen. Og de siger med rimelig stor overbevisning, at de tror ikke, der har været adgang til personfølsomme data. Så trykker vi dem selvfølgelig lidt på maven og siger, hvordan kan I egentlig vide det, for vi har jo den her kritik fra Rigsrevisionen, der siger, at jeres logdata ikke har været gode nok. Og det svar, vi så får tilbage, det er, at det er, det er meget usandsynligt, at det er personfølsomme data, der har været eksfiltreret, men, men, men vi kan ikke få et, sådan en et bevis på, hvordan de kan vide det, og de siger, at det er interne notater, der, der dækker over det. Ja, fordi de siger, at det er baseret på tilgængelige data, kan de ikke? Eller Nej, lige præcis. Og, og, og der tror vi, at det, det viser tilbage til den her logdata. Der har vi så talt med ekspert i cybersikkerhed, John Foley, der også har været med til at starte Center for Cybersikkerhed. Han siger, jamen det er netop det, der, der er nøglen, når de siger tilgængelig historik. Hvis den tilgængelige historik havde været bedre, kunne vi med større sikkerhed sige, hvad er det egentlig, der er sket? Okay. Men sådan et hackerangreb, øh, det blev så øh, opdaget i 2016 øh, og, og blev lukket ned. Kan det, kan det ske igen? 
Sådan noget kan jo altid ske, men det Socialstyrelsen svarer, det er, at de 10 minutter efter, de bliver opmærksomme på det her træk stikket til de her databaser, sådan så i hvert fald fik stoppet skaden. Og så har der jo været al den her kritik fra Rigsrevisionen, og den siger de, de har fulgt, fulgt op på. Det var jo også noget af det, vi, vi søgte lagt ind i, hvad de har de egentlig gjort. Og, 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 så de har i hvert fald, må vi tro på, gjort, hvad de kunne, for at øh, i hvert fald ikke den her type angreb kan ske igen. Men øh, de er jo opfindsomme, sådan nogle hacker, så der kan i hvert fald nok ske et eller andet. Jeg har aldrig vidt sig sikker, øh, men i hvert fald tak, fordi du kom i studiet i dag, Kasper K. Skov. Selv tak. Redaktør på Altinget Digital. Og før vi runder helt af, har jeg tre korte nyheder fra Altinget til dig. Lyt med her. Hver anden folkeskole afkorter nu skoledagen. Det viser den seneste kortlægning af skoledagens længde, som Epinion har lavet for undervisningsministeriet. Alting har via en agtindsigt fået kortlægningen, som afslører, at 48 procent af folkeskolerne i dette skoleår bruger folkeskolelovens paragraf 16b til at afkorte skoledagen på et eller flere klassetrin. Det er en stigning på 5 procentpoint i forhold til sidste år, og en stigning på 18 procentpoint i forhold til 2016. Spørgsmålet om skoledagens længde er netop i centrum for de forhandlinger, der er lige nu i folkeskoleforligskredsen. Forhandlingerne udløber et udspil fra september, hvor regeringen foreslår at afkorte skoledagen med knap to timer om ugen. Kommunerne skal have udsigt til flere og ikke færre penge at drive plejecentre, daginstitutioner og folkeskoler for. Det er budskabet fra Socialdemokratiet, der nu melder sig parat til at afskaffe kravet om, at kommunerne hvert år skal aflevere en halv milliard kroner til statskassen. Kravet indgår i finanslovsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Det er de såkaldte udgiftslofter, der hvert år står til at skære en halv milliard kroner af kommunernes økonomiske ramme til velfærd, som Socialdemokratiet nu melder sig som modstandere af. Den mekanisme trækker guldtæppet væk under kommunerne hvert eneste år, og det kommer vi ikke til at fortsætte, siger kommunalordfører fra Socialdemokratiet Magnus Heunicke. Siden 2016 er der skåret 2% årligt i de statslige kulturudgifter som følge af regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag. Besparelserne har været til stor frustration i kulturlivet, men en stor andel af landets borgere udviser forståelse for prioriteringen. Det viser en måling, som Nordstaten har lavet for Altinget og Jyllandsposten. Hele 48% af borgerne ønsker, at besparelserne skal fortsætte, da der er vigtigere områder, som bør prioriteres, svarer de i målingen. 27 procent ønsker, at besparelserne skal ophøre, mens kun 11 procent vil have besparelserne tilbagerullet. I årets finanslovsaftale tilførte regeringen og Dansk Folkeparti 759 millioner kroner til kulturområdet over de næste fire år. Det ændrer dog ikke på, at de samlede bevillinger til kulturområdet frem til 2022 vil være omfattet af de årlige grønthøsterbesparelser på 2 procent. Du har lige lyttet til Altinget Azure, som er vores daglige podcast om politik. Tak for det, hvis du har venner, bekendte, kolleger eller familie, som også kunne være interesseret i at lytte til en daglig opdatering på, hvad der sker i dansk politik, så spred ordet. Du kan også lytte til os i Soundcloud, i Spotify og i iTunes. Hvis du har lyst til at skrive til os, så kan du gøre det på podcast Mit navn er Liselotte Skjolden, og hey, en rigtig god dag.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.